0: Estamos en vivo finalmente, yo le debo una tremenda, tremenda disculpa a Alberto y a María Soledad, porque, bueno, resulta que un hombre de mi familia se enfermó y pensó que tenía coronavirus, y se lo tomó con un hombre, como un hombre, es decir, se aterró hasta las patas y pensó que se iba a morir. A morir, bueno, en fin, eh, sí que todo está bien ahora, no se murió, no era coronavirus, pero no, se lo tomó como, como los hombres se toman las enfermedades. <risa> <risa> con, con testamento y de profundis, absolutamente. <risa> bueno, pero eh, eh, por supuesto quiero presentar al hombre, que por supuesto no se manda a la
1: ¿Se cayó?
2: Se, corta se, se corta. corta. se le corta
1: a ella, parece.
2: Sí, parece.
1: Bueno, por la presentación voy a continuar entonces para tener el tiempo bien utilizado. Voy a tratar de presentar a María Soledad hasta ya. cuando venga Beatriz, que ella continúe. María Soledad Perfecto. es de profesión abogado, entiendo egresada de la Universidad de Chile, tiene una vasta trayectoria en el mundo de la discapacidad, trabajó en el diseño y en lo que fue posteriormente la Convención Internacional de Derechos a las Personas con Discapacidad, que sin duda ha sido el consenso en temas de derechos humanos más importante que ha existido en los últimos años en beneficio de un colectivo postergado históricamente en sus derechos a nivel mundial. Eh, es eh, ciencista político, si no me equivoco, ¿vale? Sí. Y tiene muchos, muchos años en el mundo de la discapacidad es la representante ante Naciones Unidas del mundo de la discapacidad a nivel global. Por tanto, es un lujo, un agrado y una tremenda fortuna tenerla presente hoy acompañándonos en este programa, María Soledad, que aborda eh, la temática discapacidad sin complejos, sin estereotipos, sin drama. Sí. Y hemos avanzado durante 19 programas ya, mira que se dice rápido, 19 sí. programas. Y eh, tenemos como finalidad sensibilizar y educar en temas de discapacidad. Y acá hemos hablado con constituyentes, con candidatos a, a concejal, con gente que trabaja en el mundo de la inclusión laboral. Hemos tenido un amplio, un amplio recorrido. Cuando llegue... Yo llegué,
0: que... yo llegué. Ah,
1: llegaste.
0: no la sí pero de terminar
1: te... de presentar, pero termina tú con el colofón final, porque yo dije más o menos de memoria lo que conozco de María Soledad.
2: No, pero yo, a yo, yo quiero de, eh, solamente decir para que después no digan: ¡Uy, oh, es que eh, el dato está equivocado! Eh, soy de la Universidad Católica, no de la Chile. Ah, ok. <risa>
0: Muy bien, yo también. ¡Ah, Muy bien. sí! Somos de la misma. <ríe> Qué bueno.
1: Estas son las cosas de la improvisación en el ah. vivo, entonces tampoco pasa nada. <risa> Continúa tu vea.
0: No, es que se agradece, porque la verdad, yo, el internet parece que se picó porque están hablando pésimos los hombres, y me sacó, me sacó, y bueno, pero tú salvaste, y gracias, gracias, iba a presentar el más viril, al más sexy de todos los chilenos y de todos los hombres, en la historia de los hombres, Alberto Madrid, y eso era lo que iba a decir, y gracias por venir María Soledad, y te agradezco mucho, mucho, y eh, resulta que Alberto Madrid me dijo que ya había puesto en la presentación que eras casi premio Nobel, pero eso parece, eh, y yo, no en serio, porque, y yo tuve, porque ahí el autocorrector me, me, me traicionó, pero que eres eh, abogada, cientista política, uh -huh. y premio nacional de derechos humanos 2014. Sí. Y que además, real, además participaste en la redacción de la Convención de los Derechos y eso yo lo encuentro así como wow Me da demasiada envidia. Uh -huh. eh, pero ahora estás en una nueva tarea. O sea, realmente, probablemente tú vas a terminar en la Convención y eso es un logro tremendo. Y, y me alegro que alguien con tu trayectoria esté... Haciendo esto, a pesar de que ha sido especialmente duro, porque las circunstancias han sido tan excepcionales. ¿Cómo ha ido la campaña?
2: Bueno, Beatriz, eh, claro, tú, tú das en el clavo cuando dices que ha sido extremadamente duro, porque piensa que uno le puso todo el empeño y cuando iba a ser la fecha y luego en el penúltimo día de la campaña se nos avisa que se suspende pero estaba todo calculado hasta ahí. Entonces, eh, como te decía antes de iniciar, esas semanas que se paró la campaña no fueron por nada de descanso, porque en primer lugar, eh, cosa que yo encontré totalmente insostenible, nos hicieron retirar todos los letreros de los lugares públicos. Eso es un costo extra. Para los que somos independientes, yo voy como candidata independiente no recibo financiamiento de, de partidos ni, ni otros financiamientos empresariales ni nada. Evidentemente eh, eso fue terrible, porque luego volver a pagar para que se vuelvan a poner eh, los letreros. Entonces, todavía estoy poniendo letreros para que estén como una semana nomás. Entonces, eso ya te refleja eh, lo duro, lo difícil, más encima con el COVID, el joven que lo iba a hacer eh, tenía ahí eh, sospecha de COVID, entonces ubicar a otra persona con todos los problemas para sacar permisos eh, es muy difícil y por otro lado que en esto y aquí lo digo muy responsablemente a ¿eh? los medios de comunicación eh, no progresan, a mi juicio, la televisión sobre todo, a lo que es, eh, lo que chilenos y chilenas quieren, porque cuando votamos convención constitucional era precisamente no tener personas que hubieran ejercido cargos políticos, que vinieran de esa vertiente, sino más que todos los independientes. Pero en general, en la televisión siempre se ven los mismos rostros, la misma gente que transita entre un canal y otro y los independientes, entonces, por mucha meritocracia que podamos tener, y el Premio Nacional de derechos humanos el Premio Elena Cafarena, y cuántas otras cosas, eh, no, no eh, alcanzan a pasar, eh, que no sé cuál será el criterio de ellos para incorporar, parece las caras más vistas siempre nomás. Entonces, bueno, uno hace campaña en estas condiciones, en el territorio con eh, los escasos permisos para salir, y, y en eso uno puede expresarse ante las personas, pero tampoco teniendo un contacto así directo por las razones que sabemos. Entonces es, es desgastante en lo emocional, en lo físico, y por supuesto en lo económico, porque porque ya no hay para, para seguir sacando más y más y más cosas. Pero no me quejo, son las circunstancias, quienes tenemos discapacidad, sobre todo tenemos esa resiliencia para poder levantarnos después que nos ocurren obstáculos y cosas pesadas. Siempre estamos enfrentando barreras, entonces uno se recoge, se recoge las cenizas y vuelve a emprender el vuelo y hay que hacerlo con ánimo para conectar a las personas, y bueno, todo eso se está haciendo, y mucha ayuda de, de la familia, los hijos, con todo lo que es redes sociales, ellos me han ayudado mucho, y, y bueno, amigas, amigos, así que es una campaña bien ciudadana, bien ciudadana. Espero que las personas comprendan que si votaron a prueba y convención constitucional tienen que analizar a los candidatos independientes y ver que pasen la prueba de la blancura en honestidad, en transparencia y en altura de miras para enfrentar este proceso que no es un proceso para sacarse las fotos sino que es un proceso para trabajar, trabajar y trabajar y, y ser estudioso, estudiosa, que, que bueno, ese es mi capital en la vida, haber sido estudiosa. Ya no, 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 no tengo otro, ni pituto ni sorteo, como digo yo. Entonces, eso ha sido. Y bueno, estamos en esta recta final donde hay que sacar energía, de, de donde vengan esas energías para salir todos los días y hacer días completos como hoy un día completo de la mañana, hasta después que oscureció, volver a la casa. Eh, bueno, pero igual,
0: eh, igual tú, aunque no quedes, probablemente vas a estar en los pasillos haciendo lobby en favor de los derechos de la gente que vive con discapacidad. O sea, no me imagino que, que, que te vayas a restar del proceso, aunque sea aunque sea eh, una posición que no es tan, que, que no sea tan central, eh, claro. por, porque realmente, eh, esa, eh, a, a mí lo que me ha fascinado es que eh, con el 5% de candidaturas, no, no es ideal, pero ha habido visibilización de tanta gente que es capaz y que puede ser una voz increíble, eh, y eso a mí me deja... Me deja contenta, no, no contentísima, pero yo, acá por lo menos en el canal, Alberto lo sabe, y de hecho yo voy a pasar a, le, le voy a pasar la palabra a continuación. Hemos tratado de llegar a los más candidatos que podamos para darle, para, para conocerlos y, y darles a conocer. Eh, claro. Alberto, Alberto, adelante.
1: Gracias, Bea. María Soledad, te vamos a llevar a los temas que hemos llevado a todos los candidatos, más o menos. Las preguntas son similares, ¿no? Pando diciendo que un breve diagnóstico, ¿no? En Chile la institucionalidad en temas de discapacidad es feble, precaria, escuálida, ¿vale? Que ha avanzado, sin duda que ha avanzado desde 1900. 98 94 por la aparición del Fonadis en su momento hasta ahora sin duda avanzado pero sigue siendo claro. sumamente febre, eh, tú tienes la experiencia y la fortuna de conocer otras realidades en los países de la OCDE, y la situación allí es diametralmente distinta, es, es muy distinta porque existen ac acciones afirmativas que han ido eliminando la brecha, que progresivamente han ido propiciando condiciones de equidad para que las personas con discapacidad puedan estar en una cancha más o menos pareja, con los bemoles naturales y las uh -huh. circunstancias de cada uno de los lugares y de, y de los paisajes sociales, pero más o menos han ido avanzando. Claro. ¿Qué es tú que falta en Chile para definitivamente avanzar hacia un enfoque de derechos, ¿no? en donde la política pública se construya desde un inicio con criterios inclusivos no vamos parchando como hemos ido parchando los últimos 30 años, ¿no? y que además tengamos una institucionalidad, y me refiero tanto al marco normativo como a los servicios que efectivamente puedan dar el ancho para resolver, para resolver las dificultades de las personas con discapacidad
2: Fíjate que yo creo que el aspecto más carente, aunque parezca para alguien superfluo, es la toma de conciencia. La toma de conciencia del modelo de derechos humanos, de las capacidades, las habilidades, los talentos de las personas con discapacidad, desterrando los prejuicios, estereotipos y prácticas nocivas. Si eso no se cambia desde la más tierna infancia de todas las personas, Ah, los sin discapacidad los con discapacidad eh, no va a cambiar lo rápido que queremos entonces por eso yo creo que el proceso educativo que tiene como uno de los objetivos transversales la igualdad debe abocarse en la particularidad que significa discapacidad ¿ah? porque es una de las diversidades yo diría eh, más frecuente, más eh, direccionada, multidireccionada hacia distintos lados. Por lo tanto, eh, como me decía hoy una señora que hablé, eh, que a ella le interesaba mucho, una persona en la Florida, la inclusión. Y me decía, me interesa porque tuve una hija con discapacidad que falleció a los seis años. Y yo considero que... Eh, cuando hay una persona con discapacidad, es toda la familia la que vive el tema. Y, y yo coincido con ella porque en general las personas con discapacidad tenemos un entorno familiar, educativo, laboral. Por lo tanto, es algo que involucra a toda la sociedad, de partida, a toda la sociedad. Y... Eh, las personas con discapacidad sí han avanzado en el reconocimiento de sus derechos, en saber que hay un modelo de derechos humanos. En eso yo creo que se ha avanzado bastante. Pero creo que hay que avanzar mucho más. Yo propongo, entre mis múltiples cosas que me gustaría hacer en la Constitución, es que los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes no sean solo como se mencionan en el artículo quinto actual de la Constitución que señala que la soberanía reconoce como limitación los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes es muy distinto decir que la soberanía del Estado reconoce como limitación a decir que el Estado se compromete a implementar los tratados internacionales que ratifica y que están en derechos humanos. Porque, eso es muy diferente.
1: Porque además, es, como bien señalas tú, perdona, además, como bien señalas tú, una cosa es lo que se firma en el tratado y otra cosa es lo que se firma en nuestra normativa nacional. Claro. Un buen ejemplo de eso es el artículo 24 de la Convención comparado al 39 de la 20.422 el 24 de claro. la convención dice que los estados partes asegurarán un sistema inclusivo a todos los niveles, un sistema de educación, perdón, inclusive a todos los niveles el artículo 39 de nuestra ley dice el ministerio de educación cautelará la educación a lo largo de la vida, claro. entenderá cualquier lego que entre cautelar y asegurar hay una
2: diferencia claro.
1: gigantesca entonces como todo está hecho en Madrid y Chile, por eso te preguntaba ¿qué crees tú? que la institucionalidad debe hacer para fortalecer la política pública, porque el diagnóstico en general, estoy hablando en términos genéricos y generales, de, de las personas con discapacidad es que nuestra institucionalidad no da el ancho.
2: Exactamente. Eh, de hecho, tú sabes que hay muchos sectores que hablan de la creación de un ministerio de la discapacidad o al menos una subsecretaría de la discapacidad. Y en eso yo encuentro razón. Encuentro que el servicio ha tenido buena disposición en lo que yo he visto, pero se ve totalmente limitada por un tema de recursos. Eso es una realidad, ¿ya? Por lo tanto, a mi juicio, la ley de discapacidad o las reformas a esa ley deben fortalecer esa institucionalidad. Y se fortalece una institucionalidad también a través de la ley de presupuesto, otorgándole mayor cantidad de presupuesto dado los 3 millones y tal vez más de chilenos y chilenas que presentan discapacidad. Entonces, eso a mí me parece fundamental. ¿Qué es lo que creo de la ley 20.422 del año 2010? Yo creo que trató de seguir un poco la convención, pero sin entenderla muy bien. Y por eso hay cosas en que trata de, de, de ponerse parecida, pero no logra ser 100% parecida, siquiera. Entonces, ahí es lo que tú dices, el sistema de educación inclusivo. Eso no es algo que en Chile se haya implementado, y lo sabemos, todos lo sabemos que no se ha implementado. Entonces, desde mi punto de vista, hoy día la constitución moderna, esta constitución del siglo XXI, tiene que ir bastante más arriba en el tema de los derechos constitucionales. Ya no puede seguir hablando de la protección, de la educación. Tiene que ir a la educación inclusiva, educación de calidad, etcétera. Todo lo que sabemos que eso implica. O cuando habla de salud, tiene que hablar de una salud de cobertura universal, oportuna, de calidad, donde haya paridad entre la atención en salud mental y la atención en la salud física. Porque hoy día Chile, un país que tiene graves afectaciones en salud mental, muchas personas que viven con depresión, suicidios que se ven no solamente en personas mayores, sino también en personas jóvenes. Ahora con la situación de pandemia, más es, eh, estas crisis de pánico, ansiedad, angustia, etcétera, etcétera. Entonces, Y ahí,
1: perdona, y ahí, y ahí hay un elemento importante que es cuando se propone desde algunos sectores del mundo de la discapacidad lo que tú planteabas de esta subsecretaría o de este ministerio. A mí me parece, esta es una opinión personal, ¿eh? que sería un grueso error caer en una subsecretaría o en un ministerio. Lo que se debe hacer, idealmente, es que los ministerios eh, Instalen capis, capacidad técnica Para que la política pública, que es potestad de ese ministerio salga construida con criterios inclusivos Ejemplo, cuando se creó el Transantiago Jamás hmm. se pensó en la variable discapacidad Nunca Y tú y yo conocemos cómo son los autobuses en Roma En París, en Madrid que son bastante, infinitamente más accesibles que nuestros autobuses en Santiago,
2: con un Exacto. programa
1: de, 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 movilidad, de, de, de movilidad para la gran capital, que uh -huh. está hecho desde el año 2010. Entonces tampoco es que estemos pensando que el Transantiago es del siglo pasado.
2: Claro. El Ministerio
1: de Transporte nunca consideró la variable de discapacidad. Si lo hubiese considerado en el diseño del Transantiago, los autobuses, sin duda, serían mucho más inclusivos. Por eso, mi planteamiento es que debe haber en los ministerios capacidad instalada para que el diseño de esta política pública, desde el origen, desde el diseño, tenga la variable discapacidad. Administrativamente, además, sería muy complejo que pudiesen convivir una subsecretaría, una subsecretaría de la discapacidad o un ministerio de discapacidad con los otros ministerios. Eso es un poco complicado, pero bueno, es parte de lo que tenemos que avanzar, vea.
2: Bueno, yo quisiera adicionarte que eso, lo que tú estás señalando, me parece que es la fórmula de hacer realmente que discapacidad esté intersectorialmente. ¿Ah? Y no, como lo vemos ahora y que me pasa muchas veces, que cuando hablo con autoridades que son de otros ministerios, que no sea el Ministerio de Desarrollo Social, todo lo que huele a discapacidad, te dicen nadie no hacen la conexión que tiene que ver entre personas con discapacidad y distintos ministerios, o sea, incluido el Ministerio del Deporte, el Ministerio de la Mujer, podemos nombrar cuántos, pero no pasa esto que, habiendo ese organismo que es chiquitito, con pocos recursos, todo para allá, para allá. Entonces, hay que fortalecer esta intersectorialidad para que veamos realmente cómo sacar adelante el tema de la discapacidad desde todos los distintos ángulos.
1: Vea.
0: Hoy, oh, sorry, es como. Se nos fue la Bea de nuevo, no, parece. no, no, estoy acá, estoy acá, estoy acá. No ah, me echen. Es como eh... no te vemos. No, sí sé. Y además, está todo prisionero en Internet. Eh, bueno, estaba pensando en el deporte. Eh, precisamente hay tanta gente que necesita, están las Olimpiadas inclusivas, hay gente que necesita terapia física y bueno, y todos necesitamos mantenernos en movimiento precisamente por razones de salud física y mental, digamos, porque si no, eh, entonces, eh, y ese sería un espacio tan simple, y tan lúdico de, de inclusión que que me parece tan relevante, pero lo que, lo que yo quería ir es primero a una pregunta del público que la voy a poner y la voy a leer. Cápsula informativa Chile, ¿cómo se avanza en la nueva constitución en inclusión y participación efectiva de las personas con discapacidad? Algo se habló, pero público acá manda. Adelante, María Soledad. ¿Cómo se avanza la nueva Constitución en la inclusión y participación efectiva de las personas con discapacidad?
2: Bueno, eso, eh, cuando se instale la Convención Constitucional, yo lo que pienso es que, sobre todo si resultan algunos constituyentes con discapacidad electos, hay que hacer un grupo, así como hacen la bancada de, de partidos en, en el Congreso, hacer un grupo de la discapacidad porque ahí va a haber que colocar de manera fuerte los temas de la discapacidad. Por ejemplo, desde mi punto de vista, es necesario el reconocimiento constitucional de las personas con discapacidad, de las personas mayores y de las niñas y los niños, porque han sido los sectores más postergados, los más invisibilizados, y hay ciertos puntos en que se unen estos colectivos. Por ejemplo, en el de la accesibilidad universal, sin duda debe ser a mi juicio de reconocimiento constitucional y la segunda columna vertebral de reconocimiento debe ser la capacidad jurídica, llevamos años discutiendo, 12 años de la ratificación de la convención y todavía no podemos cambiar el código civil del año 1855, o sea el siglo XIX, que condena a la incapacidad absoluta a ciertas personas con discapacidad que se pueden declarar interdictas y una tercera persona ejerce eh, las decisiones por quien está interdicto. Eso es violatorio de derechos humanos, porque no solamente se refiere a la toma de decisiones en actos y contratos, sino que también en decisiones que tienen que ver con el cuerpo de la persona, cirugías ya sea invasivas, irreversibles, esterilizaciones forzadas, internaciones forzadas, y estas son violaciones de derechos humanos de que nadie habla, para que veamos cómo está de invisible la discapacidad. No se habla salvo en los círculos de personas con discapacidad, pero para afuera no, como que no existe. Y en virtud de decretos se afecta la integridad física y psíquica de personas que son garantías constitucionales, se afectan porque hay decretos que posibilitan este tipo de situaciones. Entonces, eso hay que abordarlo. El Sistema Nacional de Cuidado, porque esto tiene dos vertientes. Si hay, bueno, sabemos que la mayoría de las personas con discapacidad y personas mayores son perfectamente autónomas e independientes, pero hay un cierto sector que está en situación de dependencia. ¿Y qué ocurre? Quien asume el cuidado seguramente es un familiar, generalmente es una mujer, que no va a tener remuneración ni va a tener descanso, va a ser un trabajo permanente. Y otra situación peor, ¿qué pasa con la persona con discapacidad que no tiene un familiar que quiera asumir ese cuidado? Esa persona resulta abandonada. Entonces debe tener un sistema nacional de cuidado. Lo mismo las personas mayores. Y lo mismo cada uno en su línea, por supuesto. El sistema de protección de los niños y niñas abandonados. Pero si cada ciertos días en las noticias escuchamos aberraciones, violaciones de derechos flagrantes a los niños y niñas más desprotegidos. Entonces por eso es que yo considero que estos sectores de la población requieren un reconocimiento constitucional, porque esto tiene que necesariamente impactar la institucionalidad y la ley de presupuesto, que es lo más importante finalmente, la ley de presupuesto. Pero también una constitución contribuye a la toma de conciencia. Y por eso es importante que esté. No da lo mismo que no esté esto escrito no da lo mismo, es muy importante por los impactos, esto es como jugar, es billar, ¿no es cierto? Un bolo toca al otro y al otro, así es, por eso es importante que esta constitución se construya de, con altura de miras, con una perspectiva que supere el debate pequeño, para mi gusto, político-partidista, sino que vaya con la altura de miras, que va a ver al ciudadano común, como ustedes, como yo, y que y ver la situación de las familias comunes. Yo estoy segura que hay mucha más situación de discapacidad que en la que aparece y figura en las estadísticas oficiales, porque me toca en el territorio cuando voy caminando... Eh, si estoy en una feria, si estoy en, en una villa. Pero es increíble la cantidad de personas que me dicen oh, que yo tengo una hija, un hijo, un marido, un padre con discapacidad. Entonces yo me doy cuenta que es mucha la realidad de discapacidad en Chile. Conozco gente que me ha sorprendido mucho, que la conocí hace muchos años y recién ahora Ahora con la candidatura y donde yo pongo la inclusión como un pilar fundamental y el reconocimiento constitucional, recién ahora he sabido que tienen hijos con autismo. ¿Se fijan ustedes? Esto requiere un cambio profundo, profundo. Eh, ah, Alberto, te puse en
0: silencio porque había un. Eh, yo eh, había un eco, pero te paso el tiro la palabra. Eh, Quería hablar de que este Código Civil es el Código Napoleónico, ¿verdad? Sí. O, porque resulta que hoy día Macron dio un discurso porque se cumplieron, ayer creo, 200 años de la muerte de, de Napoleón y decía que bueno, que había sido un francés muy conocido, pero que sus ideas más nefastas todavía
2: estaban, eh, estaban en los códigos civiles de muchos países, como el nuestro. Sí. Bueno, y eso es lo que más a mí en lo personal me sorprende, porque yo hablo de la, del fundamentalismo jurídico que existe en nuestro país. Cuando avanza la ciencia, avanza la tecnología, resulta que el ámbito jurídico permanece, porque hay fundamentalismo jurídico. Y también responsablemente lo digo, eh, muchas veces en los profesores, que eh, imparten esos ramos. Entonces, cuando uno habla de esto, de esta novedad, de este, de este gran temazo que nos trajo la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, a mí una vez me dijeron, hace muchos años atrás, eh, un profesor de Derecho Civil me dijo, pero no confunda usted lo que es la inclusión de este grupo a querer reformas como la capacidad jurídica. Eso es otra cosa. Ahí lo que estamos haciendo es tratar de proteger a las personas. Claro, porque el principio pro-persona se aplicó queriendo decir o establecer que esa persona era absolutamente incapaz de poder pronunciarse en materias que le interesaban. En cambio, hoy día, el principio pro-persona se fundamenta en la autonomía personal en la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas. Pero también la convención se hace cargo que aquellas personas que lo necesiten, el Estado debe asegurar un sistema de apoyo para el pleno ejercicio de la capacidad jurídica y un sistema de salvaguardias para evitar abusos, influencias indebidas o que se vulneren los derechos de la persona. Y bueno, estamos en esa discusión legal. Eh, Alberto, te pongo de
0: adelante
1: gracias Bea, en ese sentido soledad una pregunta y parto con una anécdota y perdón por ser un poco autorreferente, el día que me compré el departamento en el que vivo fui a firmar la escritura y el señor notario me señaló que tenía que ir con un testigo a ruego, no sé si señor dice testigo o una, una cosa era a ruego que de eso sí ruego. De la nomenclatura entonces lo miré le dije, oiga, mire usted no es por nada, pero sabe el título profesional el cual yo ostento lo sí. firmé personalmente y no necesité un testigo a, re, a ruego entonces si usted me está pidiendo que para firmarle una cochina escritura tenga que venir como que no estamos entendiendo mucho me voy de acá, que le quede claro, pero lo demando ahora mismo. ¿Por qué lo cuento como anécdota? Porque a mí me parece curioso y particular que en Chile no se judicialicen los temas de discapacidad. Hay muy poca jurisprudencia en temas de discapacidad. Y como tú bien relatabas, debe existir una ristra larga, larga, larga de situaciones que indudablemente debiesen en su momento haber sido judicializadas para ir si no es por las buenas, por las malas, porque todos los humanos funcionamos con el palo o la zanahoria, resolviendo algunas cuestiones que son bastante peregrinas. Entonces, ¿por qué crees claro. que no se resuelven en Chile vía judicial estas cosas?
2: Bueno, eh, creo que no se resuelven todavía eh, todo lo que podría resolverse judicialmente, porque hay una cierta resignación muchas veces las personas con discapacidad de que la vida es compleja, que es difícil, entonces mejor sigamos así para que ir a reclamar si finalmente no va a salir nada en limpio. Pero siento que esta es una tendencia que ha ido cambiando porque estoy buscando, buscando la información que la tengo en genérico solamente, que la ley antidiscriminación para Chile, la denominada eh, comúnmente ley samudio, la causal más utilizada de esa ley o la categoría de personas que más la ha utilizado son las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad han usado bastante esta ley. Yo estoy buscando el dato exacto en qué temas, en qué materias se han usado. Me imagino que bastante en el tema educación y bastante en el tema laboral. Algunas sentencias de ese tipo he conocido. Pero para que nos digan que en Chile es discapacidad quien más usa esta ley es porque está cambiando la mentalidad. Pero me gustaría que cambiara más, porque sabemos que los ciudadanos y ciudadanas con discapacidad pueden perfectamente ir a las direcciones de obras municipales y denunciar cuando hay edificios públicos sin accesibilidad. Por ejemplo, pero eso yo no lo veo ejercido. Es como que está invisibilizado que se pueda hacer eso. Quiero recordar que causas judiciales han llevado a cambios en políticas públicas, ha sido necesario eso. Por ejemplo, la interpretación en lengua de señas en los canales no vino por obra y y ¿no? Vino porque la comunidad de personas sordas se unió, yo en ese momento dirigía el programa jurídico sobre discapacidad en una universidad y cité a los dirigentes sordos y les dije es indispensable que nosotros acá luchemos por la interpretación en lengua de señas porque en las noticias se decía, por ejemplo, terremoto pero no se sabía qué país, no se sabía qué grado, se decía crisis económica y esa subtitulación a juicio de los canales en aquellos años era suficiente pero resulta que los canales recibían una cantidad de dinero del Consejo Nacional de Televisión para hacerlo accesible a las personas sordas. En el terremoto del 2010, volviendo a reclamar sobre esto porque cuando intérpretes de lengua de señas se ofrecieron gratuitamente para poder informar, los canales no dieron la pasada. Entonces, esto ha sido años en que finalmente las demandas Anatel canales de televisión, llegaron entre las personas sordas y eh, los canales a este acuerdo rotatorio de los canales que dan la televisión, eh, las noticias con interpretación. Y ya se impuso que los discursos presidenciales, esos tienen que ir con interpretación, la rendición que se hace todos los años de cuenta. O sea, eso ha sido un trabajo, bueno, los, lo conozco de directo porque fui la abogada patrocinante de las personas sordas allí en esa ocasión y eh, conozco de cerca el caso, por eso sé todos los argumentos, como también cuando demandamos al Ministerio de Transporte porque el transporte público no era accesible y lo más insólito fue que el alegato del Ministerio de Transporte de aquellos años dijo pero si el transporte público está disponible las personas en silla de ruedas pueden tomar taxi entonces, han sido argumentos tan insólitos, pero que gracias a esa acción judicial se han sacado cosas. Por ejemplo, una persona ciega que denunció en base a la ley 20.422, con ese procedimiento que no se usa casi nunca, el de juzgado policía local, denunció algo que se había estado reclamando por años, que era el metro que no tenía eh, eh, información verbalizada de las estaciones. Y siempre se decía que el ruido contaminaba, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que una persona ciega decidió hacer la demanda y esa sentencia a un juez de policía local la tuvo que aplicar el metro y se consiguió, por eso, que las estaciones sean verbalizadas. Entonces, como esa, hay muchas historias, en que eh, no se ven masivamente, pero que hay, hay judicialización de ciertos casos, las hay. Y también en recursos de protección constitucional, eh, casos de discriminación eh, de, de los estudiantes. Eh, no puedo olvidar el caso eh, que me viene a la mente de un niño de talla baja que fue primero el papá a inscribirlo en el colegio, todo bien, todo perfecto, y cuando lo vieron llegar al niño el primer día de clases le dijeron que lamentablemente había un error y que la matrícula no, no existía, no, no podía ingresar a ese colegio. Y eso tuvo que ir por recurso de protección. ya Pero yo siento que la toma de conciencia va a ser finalmente lo más fuerte, porque que un niño entre a un establecimiento educativo cuando hay estos anticuerpos, que cuando se ve una diversidad, inmediatamente se retrocede, como si fuera algo tan tremendo, o cuando se da la excusa de que el docente no conoce de eso, no lo sabe manejar. Sin embargo, conozco muchos docentes que sí lo saben hacer. Mi propia madre fue profesora normalista, y tenía cursos de educación pública 45 alumnos donde habían alumnos con discapacidad y se las ingeniaba para hacerle clase a todos y tomarle las evaluaciones a todos de acuerdo con sus discapacidades en una época que todavía no este tema no era tema ya entonces por eso digo eh, hay que ir haciendo entre judicializando entre toma de conciencia entre capacitación todo esto, porque quiero contarles también mi anécdota personal, ahora cuando yo estaba de candidata eh, de, estoy de candidata constituyente, pero yo necesitaba para tener la absoluta independencia que yo requiero porque he hecho toda mi vida como independiente y no es este el momento de cambiar ya, o sea no y, y por lo mismo Sí, me ofrecieron candidaturas de, de un lado, del otro, pero yo no quise porque yo estoy acostumbrada a ser una persona independiente. Cuando ejercí el cargo de presidente del Comité de Naciones Unidas, uno de los valores máximos que uno tenía ahí como experta independiente era precisamente eso, ¿ah? y la imparcialidad. Entonces, yo quise ser... Dije, no, no, yo realmente no voy a pasar por militancia de partido para, aunque sé que puedo aportar, etc. Bueno, hasta que llegó una lista independiente y esa sí fue alternativa para mí, ya, que nadie, no tenía que rendir cuentas <coughs> ni de tipo político ni de tipo económico a nadie. Entonces concurrí al banco a pedir un crédito que se llama crédito con mandato, ya, préstamo con mandato. Y en ningún banco lo conocía. Yo llamaba al servicio electoral, nadie respondía. Y eso fue un parto doloroso, de verdad. Entonces, mientras uno sabía que candidaturas de partidos políticos ya tenían sus millones ya funcionando, resulta que eh, no se sé, hacía si cargo el servicio electoral, eh, lo único que me dijeron vamos a mandar una circular a los bancos, porque en el banco donde yo pedí, que era mi banco, eh, me decían que no, que no conocían ese producto. Tuve que recurrir hasta la gerencia máxima para que reconocieran que sí se podía dar. Y entonces me lo otorgaron. yo tenía que ir a firmar el préstamo con mandato en una notaría. Entonces, yo vivo lejos del centro de Santiago, el banco tenía una notaría que estaba en Providencia, y fui para allá a primera hora. A primera hora, con mi hijo, fuimos los dos. Y entonces estaba la escritura que había mandado el banco y firmé, eh, por supuesto, mi hijo, una persona de confianza, leímos todo y ya firmé el asunto, todo bien, pagué, me fui. Y fíjense que usted, yo pregunté, ¿y está el notario? No, está atrasado. Yo me fui y me llaman a la una de la tarde, yo había estado a las nueve en la notaría, me llaman a la una de la tarde, a mí, menos mal que yo estaba todavía en Santiago, que yo vivo en el cajón del Maipo, y me llaman de la notaría para decirme que el notario solicita que yo vaya para allá. Y fui para allá. Entonces me dice, eh, disculpe, pero yo tuve que hacer cosas con, de mi vehículo y llegué atrasado. Entonces, como usted es una persona ciega, eh, yo tengo que leerle la escritura. Por supuesto que a mí me empezó a hervir la sangre absolutamente. Entonces le dije, bueno, eh, me parece que usted olvida que yo soy abogada, en primer lugar. En segundo lugar, que existe una modificación legal que permite que personas ciegas como yo sea notario igual que usted, ¿ya? Y además, si usted llegó atrasado, yo tengo derecho a hacer una queja ante el ministro visitador de la Corte de Apelaciones e incluso en la Corte Suprema. Por supuesto que ese notario se quería morir, morir y morir, y cuando salí de la notaría, pues poco menos le faltó ponerme una alfombra para que yo saliera y me pedía disculpas, 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 disculpas. Entonces esas cosas tenemos que pasar. Y cuando uno sabe los derechos, les pone en su lugar. Pum. Y ahí es cuando se cortan ellos, y no saben qué hacer. No digo de todos los notarios, porque sí hay notarios que comprenden perfectamente esto, pero todavía falta mucho que trabajar. Eso es lo que yo les podría comentar en este tema, eh, que uno se extiende porque como lo conoce bien eh, y uno se apasiona también con esto. Po. Sí, cuando Beatriz recordaba que participé en la convención, eh, la que propuso el artículo Acceso a la Justicia fui yo. Está redactado exactamente igual al borrador que yo propuse, porque no era un artículo que estaba incluido en el borrador. Entonces, todos los temas de acceso a la justicia me llegan absolutamente así como en lo profundo, ¿me entiendes?
1: Ya bien, ¿no?
0: Todo, te, te tenía en silencio, pero ahora sí. Adelante.
1: Llevándote a la, a la conversación política, María Soledad. Pregunta que sí. le hemos hecho a todo el mundo, así que puedes contestar como estimes conveniente. Es, es, a, es a elegir. ¿Te vas Pablo, más hacia la Paula,
2: derecha o hacia la izquierda?
1: Claro, ¿Paula Narváez o Evelyn Matei?
2: O sea, para mi gusto, en este momento ninguna de las dos.
1: Eh, eh, ¿Desborde o Jadwee?
2: Tampoco. Es un tema que yo eh, ni siquiera he analizado porque estoy en, en esto que me parece bastante más importante que los candidatos para cargos políticos, me parece demasiado más serio el tema constituyente y me produce rabia. Cada vez que enfrento a un elector, por ejemplo, la mayoría recibe bien todo el mensaje, pero nos falta cuando tú llegas y dices, soy candidata a... No quiero nada con los políticos, los políticos, los políticos, son unos corruptos, que esto, que esto, otro. yo me quedo y le digo: es que ese discurso no viene para mí. Dígaselo a quién corresponde. Yo no soy diputada, no soy senadora, no me interesa seguir la carrera política para nada. Yo estoy tomando este desafío porque considero que históricamente. Esta constitución es muy importante porque, porque va a ser la primera en la historia que se va a construir de manera participativa e inclusiva. Y por eso mi compromiso es que desde, desde el día uno, si yo ingresara a la convención constituyente, va a hacer que en el reglamento se regule la participación ciudadana de manera, de manera sistemática, porque sería impresentable. Que los candidatos que hoy día, que el panfleto, que, que, que los carteles, que esto, que esto, otro, que la televisión, los, los que son los, los elegidos para estar en la televisión, después se encapsulen a redactar una constitución.
1: Así que no a mí me parece. No ¿no?
2: O sea, a mí me parece. presentable y antiético. Por lo tanto, desde el día uno hay que abogar por la participación ciudadana, ya sea en las comisiones temáticas, ya sea en el plenario. Y la pandemia supongo que va a haber pasado bastante, por lo tanto se va a poder volver a los cabildos y todas esas formas de participación con la Junta de Vecinos, etc.
0: Una pregunta que, eh, pero es sobre la convención, eh, en realidad es sobre funcionamiento, yo sé. Eh, que hay un comité que recibe, digamos, quejas de los países. Eh, uh -huh. Mi pregunta es, ¿ha logrado funcionar con normalidad la pandemia o eso también ha, eh, o eso se ha visto afectado?
2: Bueno, los comités de derechos humanos que, que funcionan en Ginebra, que como me tocó a mí, porque no había pandemia, entonces nos juntamos presencialmente allá ahora funcionan igual, pero virtualmente. Entonces, eh, todo se, se realiza de esa forma. Yo me imagino que eso ocasiona un, un cierto, um, no, no quiero decir desmedro, pero no esa riqueza que se da, por ejemplo, cuando van las personas de la sociedad civil y hablan directamente con los expertos, eh, o cuando viene la delegación del país es un momento muy solemne porque están todos los expertos y durante un día completo se interroga a los representantes que van por ese país y luego se da la observación final, pero no se da el mismo día. Eso se analiza, se redacta un borrador, borrador que después se lee por completo, entero. Y que esta experiencia sin duda ustedes comprenderán me sirve, pero así kilo para poder participar de manera eficiente en una convención constitucional, porque conozco lo que es el trabajo con secretarías, que es muy importante, y esto, este proceso de, 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 de que todo se tiene que leer, ir consensuando los temas, a veces se queda detenidas las cosas, en una palabra, eh, en una frase, y, y bueno, todo lo que son los mecanismos de de argumentación, ¿no es cierto?, para llegar a una observación final que se le entrega al país en unos días y se le dan todos los puntos de vista, las recomendaciones, etcétera, etcétera, y no se admiten eh, solicitudes de revocatoria de esa resolución. Solamente correcciones editoriales, nada más. Y en eso yo puedo dar absoluta fe de la independencia de los órganos de tratado. Por eso les digo que ustedes que, que ya nos conocemos, tenemos más relación, van a entender lo que es trabajar en un ambiente donde la independencia es fundamental a renunciar a ello. Es que yo ya me acostumbré de toda la vida a trabajar como independiente. Entonces, para mí es fundamental Decir las cosas como las pienso, como las argumento, como las estudio, como las converso con los demás, es fundamental. Por eso es que creo que, que, que por esa experiencia, esa trayectoria, y, y bueno, por todas las razones sustantivas que he dicho, sería bueno poder aportar en el proceso constituyente y ojalá los electores y electoras del Distrito 12 que es Puente Alto, La Florida, La Pintana, Pirque y San José de Maipo, consideren apoyar. Yo lo he dicho mucho ahora cuando he vuelto de este día les decía, es importante que ustedes analicen los currículums pero también la transparencia, la honestidad de los candidatos. Por ejemplo creo que es importante, a la gente sí le importa que uno viva en el distrito. En general, lo que yo he visto es que a las personas no les gusta, como dicen ellos, el turismo electoral. correr las piezas de políticos donde más creen que pueden tener posibilidades. Eso no lo hacemos en general. No digo que todos, pero algunos independientes eh, creemos que es correcto vivir en el domicilio eh, correspondiente al distrito ¿Mm? entonces por eso uno conoce las temáticas de sus comunas bueno, hay tanto tanto en este tema
0: Alberto, ¿quieres añadir algo?
1: No, no, me parece relevante lo que María Soledad plantea en términos de la importancia que tiene eh, los convencionales o los que van a ser convencionales eh, eh, independientes, a pesar que hoy está de moda ser independiente, María Soledad, ¿eh? parece que...
0: Es
2: que eso, mira, de... yo, de... mira, Alberto, quiero decirte que yo tengo la regla del fair play, ¿ya? El juego limpio. Por lo tanto, no digo nada de nadie, pero sí puedo decir hechos concretos, que hay muchos que... Dicen, soy independiente, soy independiente. Y, y, y sus volantes dicen, soy independiente. Pero cuando tú vas y los ves, están en una lista de partido político o de coalición de partido político.
1: Por eso eso no
2: bien. es ser. No es ser independiente. Ayer tuve un, un live con la actriz, la Gaby Hernández, y ella lo dijo claramente. Claramente. Ella dijo... Miren, yo tengo una cierta tendencia hacia la izquierda, pero yo hoy día voy por los independientes, porque yo no quiero más el tema de los arreglos políticos y les digo a mis compañeros actores, y nombró personas, actores y actrices, que no me parece, por ejemplo, que estén diciéndose independientes si van en pacto de partido político. Lo dijo ella, y pueden buscar usted en el live, ah, una mujer con una sabiduría impresionante. Bueno, por eso
1: te decía es... que no está ¿Sí? de moda, por eso te decía que no está de moda, perdón, por eso te decía que sí está de moda ser independiente, que sí está de moda ser independiente, por lo mismo que relatas tú, porque con la baja credibilidad que tienen los partidos políticos y el Congreso Nacional especialmente lo que se ha optado es por salir de ese espacio y vestirse con ropa de independiente lo mismo que comentábamos al comienzo que hay figuras que tienen una vasta trayectoria en política no que van a intentar de todas formas no continuar viviendo del cuento porque es lo que más les renta y lo que la gente hoy día está pidiendo en términos generales es renovar la política tener nuevas prácticas que se termine la cocina de Saldívar ¿no? entonces, digo de Saldívar porque con él se acuñó el término, ¿eh? no, no estoy haciendo otra alusión entonces el, el tema de la independencia ciertamente es muy valioso cuando genuinamente la gente es independiente pero no lo que se ha hecho con algunos independientes y tristemente en el mundo de la discapacidad con un distrito de acá de Santiago en que dos partidos, que un pacto de partidos políticos terminó poniendo a dos personas con discapacidad en el mismo distrito con la única finalidad de cumplir la cuota. Eso es bien lamentable. Pero bueno, la, son juego claro, claro. de la democracia.
2: Claro, ah. claro que sí. Pero yo creo que aún así marca un precedente importante es que vemos un número de, de candidatos con discapacidad de Arica, yo creo que hasta Punta Arena, o sea sí. en, en todas las regiones eso me parece bien relevante porque creo que es un camino que no tiene vuelta atrás o sea, de aquí es más, pero ya no menos y, y eso lo veo súper positivo por los derechos políticos de las personas con discapacidad de todas maneras
1: aunque yo no y, estuve de acuerdo con la cuota del 5%. Mi postura era que si los pueblos originarios que catastrados son alrededor de 500.000 tienen escaños reservados, las personas con discapacidad que catastrados también somos alrededor de 500.000, me refiero a catastrados los que están inscritos en el, en el Registro Nacional de la Discapacidad, también hubiésemos tenido escaños reservados. O sea, a claro. iguales condiciones de población, de volumen de población, debiese haberse usado la misma medida. Pero bueno, como bien dices tú, este es un camino que está comenzando, que no va a haber paso atrás afortunadamente y que de última como simbólico acto es sumamente
2: significativo y además eso me lleva a un tema cuando tú hablaste de las reformas y el fortalecimiento de, del sistema y todo hay algo fundamental y ¿quiénes sacan adelante los temas? precisamente la sociedad civil que está interesada en el tema. ¿ah? Y en el caso de discapacidad no ha sido la excepción. quien ha empujado? Ha empujado son las personas con discapacidad. Hemos empujado para que esto avance, avance. ¿Y qué es lo que falta? Desde mi punto de vista, lo vengo reclamando hace como 20 años, que a las organizaciones de personas con discapacidad se les debería dar una cierta cantidad para poder costear sus gastos mínimos de funcionamiento. Sabemos que la mayoría de organizaciones de personas con discapacidad, bueno, lo hacen en la casa de una persona, con el gasto de teléfono de esa persona, etcétera, etcétera. Cuando se juntaban físicamente, bueno, el traslado, todo eso, costos de las personas. Yo considero, desde las normas uniformes que vienen del año 93, se hablaba del soporte que se debería dar a las organizaciones de la sociedad civil de personas con discapacidad. Y en eso yo no he cambiado de pensamiento, porque no me molesta que, que existan diversas organizaciones también, pero que tengan un cierto soporte para mantenerse, porque eso les va a dar más tranquilidad, para formar alianzas y hacer fuerza en el tema de discapacidad.
1: Ayer una persona me decía que las organizaciones del mundo de la discapacidad tenían el síndrome del llanero solitario. Y yo le decía, claro, eso es probable, pero tiene una razón. Y la razón es que al final las organizaciones se matan entre ellas peleándose los escuálidos recursos que existen de las distintas administraciones del Estado. Prueba de eso es la lucha que existe cuando postulan a ayudas técnicas entre personas con discapacidad, lo que es absolutamente impresentable. O sea, si tienes dos ciegos que solicitan un bastón, ¿cómo los vas a poner a competir a los dos para ver cuál es más vulnerable, siendo que los dos requieren del bastón? O sea, es una cosa bastante, bastante particular que solo creo pasa en Chile. Pero bueno, afortunadamente hemos ido progresando.
2: Bueno, y si somos en lugar 43 de desarrollo humano, Chile, entre un universo de 200 países, <coughs> a mí me parece que el tema de las ayudas técnicas debe ser asumido con completa eh, seriedad en términos de cumplimiento. No es posible que los recursos se acaben en septiembre y que las personas no alcancen a tener sus ayudas técnicas. Y si eso no es vía... El, el, en este caso el Senadi, debe haber esta, esta red intersectorial que se saquen por salud o por cualquier otra entidad que corresponda, no puede ser. Igual que cuando yo era, fui consejera del Fonadi de aquella época, a mí me parecía terrible, terrible tener que utilizar criterios económicos para tener que decidir entre la ayuda técnica de una persona y otra. Y esto me, lo, me quedé así como muy impresionada porque una persona solicitó, era tetrapléjico, y solicitó una camilla de bipedestación, o sea, que lo endereza. Eso a la persona le produce un bienestar de todo tipo, renal, circulatorio, mental, de todo tipo pero en ese momento, espero que esto haya cambiado, la opinión de la mayoría en aquellos años fue que eso tenía un costo más alto y que con eso se podían comprar no sé, no sé cuántos bastones, ¿ya? A mí me dolió el alma por la persona, porque igual cada realidad es una persona con sentimientos, con un alma, entonces... Tener que estar decidiendo así, de esa forma, como si estuviéramos jugando a las bolitas, a mí no me resulta eso, no, no me resulta convincente, la verdad.
0: Tremenda, Mira. tremenda, tremenda conversación. Yo quedé aterrorizada por po la pobre persona que. Eh, eh, la, la última historia. Pero yo quería, eh, digamos, estamos llegando a un punto donde nos toca peinar la muñeca. Uh -huh. Y resulta que eso implica decir algo, cualquier cosa que queramos decir. Entonces, acá se permite la auto, no sé, la autopromoción, el autobombo, eh, digamos, <risa> vender iPhone, vender... Eh, eh, eh. La, la candidatura a Chile, de Alberto Madrid, cualquier cosa. Entonces, resulta que voy a partir porque yo también me voy a dar autobombo. Suscríbanse ya. a Liberty News. Este es un canal acá, hablamos de política, transhumanismo, hedonismo, filosofía, innovación y discapacidad. Así que, eh, somos, así que síganos porque tenemos muchas cosas interesantes y tenemos muchas ganas de contribuir a un mundo más, entre, más inclusivo y más entretenido mm. también porque claro. no, todo, no todo es salud también hay la gente de todos los tipos incluso los que viven con discapacidad quieren pasarla bien y quieren ser felices y que es lo que más me importa a mí que seamos todos que este, que la pasemos todos regios y mm. ahora vamos a pasar al hombre más sexy de Chile que está ya está tomado chiquilla así que por favor <risas> un poco respeto el único ese mental Alberto Madrid adelante
1: de verdad quedo bastante consternado por esa magnífica fanfarria verbal, se le agradece eh, usted también está tomada así que váyase con cuidado no, no, no salga después de las nueve de la noche, mira que tenemos toque de queda y me voy a dirigir a usted, señor Ministro de Salud. Usted es un experto en sanidad pública, es un médico que tiene una vasta, vastísima trayectoria en el mundo de la salud. Y usted sabe, señor Ministro, perfectamente que las cifras que hoy tenemos por COVID no son las adecuadas ni las aconsejadas para que tengamos una elección como la que tenemos que tener la próxima semana. Usted podrá decir, señor ministro, que se han tomado todas las medidas y efectivamente yo creo que usted genuinamente y sinceramente ha intentado implementar todas las medidas necesarias para que los chilenos y las chilenas puedan eh, concurrir con máxima protección a votar, pero desafortunadamente las cifras nos indican que el momento es complejo, difícil y que ojalá no vamos a... A peor, como dijeron por ahí, ¿no? En sí. Santiago hoy día seguimos teniendo una positividad del 10%. Seguimos marcando cifras muy duras en las camas críticas, ¿no? En, hay lugares del país que están en cuarentena y que han ido a peor, especialmente en Magallanes, ¿no? Mm. Entonces, señor ministro, por favor a modo de solicitud, insisto, con todo el respeto que la dignidad de su cargo tiene, replantee a su equipo de técnicos que le acompañan en este difícil momento la pertinencia de tener elecciones. Deben suspender las elecciones, las condiciones sanitarias no están dadas. Seguimos teniendo dificultades para que las personas puedan ir de verdad blindadas a votar y concurrir a algunos sectores de la población no lo van a hacer por cuestiones de salud, por, 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 por temores, por la razón que sea. ese es mi peinado de muñeca, señor ministro, y perdone si le estropeo en alguna medida su discurso, pero de verdad se lo digo con todo el respeto del mundo.
0: Adelante, María Soledad. Ah, yo pensé que tú ibas a hacer el otro peinado de muñeca. No. No, ahora toca,
2: toca, toca para ti. Yo eh, difiero de lo que dice Alberto y el mensaje se lo daría en este caso al presidente de la República. Creo que sería un tremendo error suspender las elecciones por varias razones. Primero porque no estamos al alza en, en cuanto a, a los contagios, ¿ya? Hay a lo menos o a lo más una meseta. Eso es lo primero. En segundo lugar, ya tuvimos la experiencia de plebiscito y que no hubo un alza de contagio por el hecho que concurrimos, tomamos todas las medidas sanitarias y no pasó nada. Creo que suspenderla sería un tremendo error desde el punto de vista sanitario, porque vamos a tener que acostumbrarnos, ya nos han dicho, a vivir por bastante tiempo con esto, y sería un terrible error político, porque el país hoy día está irascible frente a distintas decisiones que se tomen y que afecten los temas políticos. Mi confianza es que, así como se abre un poquito la puerta y todos corren al Costanera Center o a, a no sé dónde, bueno, de la misma forma tomarán como el paseo semanal el concurrir a votar. Así que esa es mi peina de muñeca.
0: Muchas, muchas gracias. Y qué y interesante tener los dos contrapuntos acerca de, de cómo proceder. Es un bonus que yo no me esperaba en el programa, así que les agradezco mucho a ambos. Eh, mm. De no, Qué pena que no pudimos hacer esto la semana pasada, pero claramente tuve un... Eh, te, estaba yo hundida en el pánico, pero realmente hoy día ha sido un encanto poder hablar con ustedes dos, y, re, y realmente lo disfruté mucho, yo siento que me ha me puesto más inteligente hoy día por haber hablado de usted <risa> eso es algo que se agradece así que, gracias, pero... eres, un
2: gracias. eres un amor un amor súper simpática te pasaste y Alberto igual y, y una persona aguerrida con los temas, así que vamos bien, chiquillos vamos bien <risa>
1: Gracias a ti. Espero y deseo de todo corazón que te vaya súper bien, que ojalá seas electa, porque las personas con discapacidad necesitamos de forma urgente que seamos representados con fortaleza desde la independencia, como tú decías, en una posible asamblea constitucional. Así que mucha, mucha suerte. Y repite, por favor, el distrito que te toca, tu letra y ese ah, tipo de sí, cosas.
2: Esta. Sí, esto es bien importante. ¿eh? Distrito 12, que es Puente Alto, La Florida, La Pintana, Pirque y San José de Maipo. La cédula, como digo, van a recibir las personas cuatro cédulas. El de alcalde, concejales, gobernadores. Y la de constituyente. Pero como sabemos, lejos la más importante es la de constituyente. Porque es elaborar la carta fundamental. Esa carta fundamental que va a durar tal vez 40 años, entonces no es solo para nosotros, sino para hijas, hijos, nietos y nietas, ¿ya? Y por eso las personas tienen que ir a votar el 15 y el 16, sobre todo si votaron plebiscito y votaron convención constitucional. Como la cédula constituyente va a tener en este distrito más de 60 nombres, algunos tal vez no van a recordar María Soledad Cisterna, que es mi nombre, María Soledad Cisterna, pero sí el número 43. 43. Cuando yo tuve 43 años, eh, siento que es una edad fantástica. Así que 43, no lo olvidemos, y ahí fácilmente pueden llegar a donde yo estoy sin perderse entre tanto nombre. ¿Mm? Suerte. Gracias. Suerte. Que estén bien. Chao. Chao, chao. chao. Buenas noches. Chao.